2: ¿Qué es una serendipía? ¿Cómo actúa la fortuna en la ciencia? ¿Qué descubrimientos han surgido de pura chiripa? ¿Qué fruto inspiró a Newton a formular la ley de gravedad? ¿Cuándo se inventó la vacuna? ¿Cómo ayudó a Arquímedes al rey Herón? ¿Cuál es el origen de la famosa pastillita azul? Hoy hablaremos de Alexander Fleming y la penicilina. Aguaquina y malaria, microondas, hojas de coca y nueces de cola, Alfred Nobel y la dinamita, rayos X, el gas de la risa y más sobre serendipías científicas.
3: Hola, soy Héctor Zagal y estamos aquí en Noticias MBS. ¿De dónde viene la palabra chiripada? Pues chiripa, chiripada, chiripear, proviene del inglés de la palabra serendipia, que es un hallazgo fortuito. Si quieren saber un poquito más, pues quédense aquí en este banquete, porque hoy hablaremos de chiripadas de alta cultura. Hola, hola amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Héctor Zagal y estamos aquí en Noticias MBS como todos los sábados a las 5 de la tarde, pues listos para hablar, como decíamos, de serendipias chiripadas. Nos acompaña, como siempre, la elegante y distinguida Carla Águila. Hola, Carlita. Hola, doctor. ¿Cómo estás? Eh, Muy bien. Nos
4: acompaña... Bien. Sí, muy bien doctor
3: Nos acompaña disfrazado futbolista Héctor Tapia Hola Héctor Tapia Hola doctor, es otra faceta de, de mí Y como es ya tradición Muy buenas tardes doctor bueno, ese que acaba de hablar y al que yo voy a presentar es nuestro mayordomo, maestro de salas
5: El guapísimo y hermoso Alberto Domínguez
3: No, es el señor ah, Alberto Domínguez El señor
5: Alberto Domínguez ¿Cómo estás Alberto? Muy bien doctora. usted, ¿qué tal le va?
3: Bien, a ver, dinos qué nos vas a dar hoy, de, qué, qué, ¿qué preparaste para Les hoy? Les
5: tengo preparados unos huevos rancheros hechos en cacerola de teflón
3: ¿Y por qué de teflón?
5: Porque el teflón es muy bonito, doctor, nos permite hacer huevos rancheros. No, es no, 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 que no, porque el teflón fue un, una serendipia y hoy vamos a hablar ah, de serendipias bien. científicas. ¿Qué más? Una guaquina para curar la malaria. Y
4: por, bueno, ¿Le ya.
5: podemos poner ginebra al aguaquina, doctor, así para de casualidad? Para Carla y para mí.
3: Para que amarre bien. Para Carla y para mí. Yo ya tú, soy Bueno, de tú, de verdad, tú y yo no la servimos acá por
5: abajo de la mesa, ¿no? Está bien. Como,
3: como lo hemos hecho <ríe> estos últimos domingos. ¿Cómo? ¿Ah, ¿No? Sábado, sábado, sábado. Doctor, ah, ya está
0: borracho. Ese que ya... es look dominguero que traigo. Y luego. De postre nos
5: podemos dar un pasón de LSD. No. ¿No se vale? No. Pero para andar en bicicleta, ¿dónde es? para hacer ciencia, y Eso también doctor. es una serendipia. Eso también es ciencia. Ya doctor. platicamos de eso.
3: ¿no? <ríe> bueno, vamos a ver. Muy bien. Pues hablemos de serendipias y de chiripadas. Pues la palabra. Eh, chiripada, chiripa, que uno diría que es como súper, casi chilanga como sí. de, eh, ¿cómo se llama esta canción de botellita Jerez? a ver,
4: ¿chilanga, banda? chilanga de,
3: banda? no, es de Café de Tacuba ta 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 chale, chale, chilango a ver, chafa, cómo? chamba, te chutas es, es. parecería <risa> que, chile, que chiripada viene de ese español que habla aquí
5: como mayordomo hermosísimo Okay. <risa> Pachucos, Pachuco, cholos y chutos, chichinflas y malafachas Ah, Carlos,
0: chompiras rifan. Y bailan tibirita Ah, bueno, en
5: tibirita, y bailan, tibirita, no hay... tibirita, Bueno,
3: pues ¿sí? eso parecería que chiripada viene de ahí. Y no, resulta que viene serendipia. Serendipia es una palabra que aparece eh, Horacio Walpole en 1954. Publica eh, un cuento que se llama Los... Tres Príncipes de Serendip. Simplemente Walpole, para que ustedes sepan, es el escritor, autor del Castillo de Otranto, que algunos uh -huh. consideran que es la primera novela gótica, es un castillo encantado, en fin, es una historia, un rey o un noble que ha... Eh, usurpado el trono Y entonces el castillo está maldito Y por eso eh, por eso Walpole es importante Y en esta los tres príncipes De Serendip eh, Serendip es el nombre Que los persas le daban A Sri Lanka Hoy Ceilán, Y cuenta la historia de tres príncipes que, que reciben una educación meticulosa Así como la que yo le he dado A estos jóvenes que están aquí Con latigazos también <risa> ...sin latigazos. Entonces, no como la Son nuestra. el rey. Sí. Sí. A ti no te ha tocado.
0: No, me ha ido muy bien.
5: Yo doctor. se los puedo
3: dar, doctor. No, no, Al cabo, bien. que ya aprendí. So... Es Carla la que los da. Mm. Bueno, y entonces... Eh, ...es muy interesante esta novela... ...porque mm, son, tres son, son tres príncipes... ...que tienen una gran capacidad de observación. Por ejemplo... Eh, pasan y ven un, came eh, ven un camello, perdón, pasan por un camino y eh, se acerca un mercader después y les dice oiga, ¿no vieron un camello? Y dijeron, sí, un camello que es cojo de tal pata que traía miel de un lado y del otro lado me parece que leche o vino y que era de tal tamaño y que venía acompañado de una mujer embarazada eh, y wow. que, eh, una, una sí. acción y los terminan llevando a la cárcel porque el mercader dice, ah, ustedes, era ese. Eh, quiere decir que ustedes, y lo han descrito con tal minuciosidad, <risa> que se lo robaron. Y lo llevan ante el rey a ser juzgados y les dice, y dicen, pero si nosotros no lo vimos, simplemente inferimos. Eh, y dice a partir de una serie de pruebas de observaciones de haber observado el entorno pueden decir por ejemplo dice había de un lado hormigas un caminito de hormigas eso quiere decir que había caído miel o, bien, leche, miel dulce, o ¿no? leche dulce eh, el m, había hasta la distancia entre las pisadas exactamente ¿no? no y que después Voltaire va también va a utilizar y dicen algunos ...que este texto se convierte en un clásico... ...para comprender lo que después será Sherlock Holmes.
5: Y, y la moraleja es hay que meter a la cárcel... ...a las personas inteligentes, ¿no?
3: No. Ah. La, la, la moraleja era que hay que ser observador. Y ah. el, es curioso porque en realidad... ...los príncipes de serendipia... ...no cometen serendipias. O, sea, la seren, o mejor dicho, de, de esta manera. Uh -huh. Una ocurrencia... Esta es la gran idea. La, las ocurrencias, los inventos fortuitos, no son tan fortuitos. ¿no? ¿Qué es eso
5: de ser observador, doctor? Eh. ¿Es andar buscando cosas abajo del sillón.
3: No.
0: O es como lo que dicen que la inspiración te tiene que encontrar trabajando. Exactamente. Si no...
3: Exactamente. Eso es. Bueno, es... pero
5: las llaves de la bodega, Héctor, doctor. <risa> no. <risa> Al cabo que somos amigos. No.
3: <risa> como dicen, las las musas existen y hacen falta su, sus, sus inspiraciones. Pero las musas prefieren a aquellas personas que están en las bibliotecas, Alberto, o en los laboratorios.
5: Ya había escuchado que las mejores ideas salen en una cantina y se escriben no. en servilletas.
3: Pues no. La... <risa> en todo caso, es personas que estudiaron mucho tiempo y que están tan cansadas después de haber estudiado trabajado, que se van y se toman una cerveza, es... una cerveza, Alberto. Una... <risa> no. no, entonces...
5: eso, eso me suena a la historia de Arquímedes. Y...
3: A ver, y... Bueno, esta es la... exactamente es esa la idea, pero es supone un trabajo supone un trabajo previo. O sea, no si es, no es como tomar absente y ya por eso desbodeler. Exactamente. ¿no? <risa> y el proceso serendipia, entonces, o es estas entrecomillas chiripadas, suponen que ya tienes trabajado, que ya nadie encuentra lo que no busca, uh -huh. sino ya lo buscabas y como lo has estado buscando, lo vas a poder descubrir frente uh -huh. a la idea de la inspiración uh -huh. como absurda eh, mágica. ¿Que se te prende el foco? Uh -huh. Claro, pero se te prende porque ya estás. Porque con ¿Ya has puesto los cables? Porque
4: sí, ya estás lleva... dispuesto, ¿no? Para que te llegue la respuesta o para hacer una observación que nadie más había hecho antes. Exactamente.
3: Y por jamás ya tienes las habilidades uh -huh. y pasa eso. Y pues si les parece, entonces. Y en ese sentido sí hay un componente de genialidad. No va, no basta con estudiar si hay un componente de genialidad. Este, este sí, sí parece libro, que ¿no? las
4: musas te favorecen, ¿no? Sí. sí. Tú, aparte de estudiar, te va a ir bien.
5: Sí. Este es parecido a lo que hace Thomas Kuhn en este libro, La Historia de las Revoluciones Científicas. A ver. Porque ahí Thomas Kuhn explica como todos los descubrimientos científicos... Eh, <coughs> O las revoluciones científicas, más bien, han sucedido cuando una teoría ya no puede explicar los hechos. Pero justo pueden descubrir estas nuevas teorías porque conocen todos los hechos y conocen todas las instancias. Toda la, y todas las y después, teorías. En un acto casi poético pueden inventarse otra metáfora o ver otra visión del mundo para explicarlo. ¿no?
3: La música está muy densa.
4: Ay, doctor, hoy no me traje mis audífonos y no escucho.
3: Estamos, beta como... ¿Lugubre? Lugubre. No. Estaba
4: pensando como en... El gabinete del doctor Caligari, doctor. Un poquito de la
3: ciencia malvada. Es, bueno, pues muy bien. Ay, a ver, vamos a poner algo de Oscar Chávez para acá. <ríe> o
5: sea, a mí me encanta Oscar Chávez.
4: arrancar hasta los dientes, tan solo
3: por tu amor. Por ti, bella Mariana, por ti lo puedo todo. El... Eh, mira. Para animarnos un poco. un poco, oye, saludos, vamos a entrar a platicar de Arquímedes, ¿no? Pero antes le mando un saludo a Héctor Amador. Te saludos, Héctor Amador eh, Payasuk Rizowski, saludos maestro, escuchándonos en el trabajo, ¿no? Y Eureka. Eureka, Como Eureka, es la frase a ver, de vamos Arquímedes. a Arquímedes. Sí. A ver, entonces. Arquímedes. ¿Nos platicas de Arquímedes o les platico yo de Arquímedes? Bueno,
4: ¿Quién tú... era Arquímedes, doctor? Yo sabía que era un matemático griego, físico, ingeniero del siglo III, antes de Cristo, me Exactamente, parece. Exactamente, que Siracusa. vivió
3: en Siracusa y que era pariente de Jerón, que era el tirano de Siracusa. Era un hombre sumamente inteligente. Se le atribuye eh, lo que nos contará seguramente lo de la coreana dorada. El invento del tornillo de Arquímedes, que es una especie de bomba, permite subir agua de un lado a otro. Eh, también era un gran inventor eh, cuando Siracusa fue tomada, fue, ¿cómo se dice?, cercada por, por los romanos, sitiada por los romanos. Dicen que lo que ellos pensaban que iba a ser, los romanos, un sitio corto, gracias a los inventos de Arquímedes, se tuvo que ser un sitio largo, en el que en realidad vencieron por, la, por el hambre. Tenía. E inventó algo así que se llamaba como la garra de Arquímedes. Se acercaban los barcos eso? y era una especie como de grúa, la sacaba y volteaba los barcos. Y tenía una cantidad de catapultas. lo eh, sí, sea, que
4: él des, eh, describió el principio de la palanca,
3: justamente. Exactamente. ¿no? Danme", también es una de las frases que uh -huh. se le atribuye. Dame un punto fijo y, uh -huh. y mover el mundo. Así es. Se le atribuye, eso es quizá un poco falso, que... Eh, a base de discos de latón o de bronce lograba concentrar el sol en los barcos enemigos y quemarlos. Eso parece que no es cierto wow. lo, lo, sí, lo, como lo, científico suena más sí, era, sí. No, no era, era, sí fue. Y tan sí se sabe que varios que es el Marcelo, el general que el general que estaba sitiando Roma, ordenó que nadie le hiciera daño a Arquímedes, porque era un activo Super científico. Súper valioso. Uh -huh. Y Arquímedes, hay varias versiones de, de cómo murió. Una es que cuando tomaron, ro, tomaron Siracusa, entra un soldado romano. Yo pensé que iba a decir
5: cuando tomaron ron.
3: No, no. cuando tomaron Siracusa, eh, estaba Arquímedes resolviendo un problema en matemáticos, y le dijeron, venga con el general, y él dijo, ya voy, y lo mataron. Y otra oh. es que el soldado eh, que no lo reconoció lo vio con algunos instrumentos matemáticos y creyó que eran objetos caros eh, de lujo oh. y se los quitó y lo mató. Al final se enojó muchísimo. Y si se aún conoció todavía la tumba de Arquímedes. Pero oh. bueno, Arquímedes es famoso y, y a él muchas personas le deben no haber terminado la secundaria En la prepa.
4: <risa> Si nos quebrábamos la cabeza Exacto. entendiendo lo que había descubierto Arquímedes Que de hecho, si sí fue de Chiripa Pero ya lo decimos volviendo del corte doctor Muy bien,
3: regresamos
1: Del diccionario del doctor Zagal
2: La palabra accidente viene de latina accidents, que a su vez proviene del verbo accidere, que significa caer o echarse encima, o lo que acontece por casualidad.
1: ¿Están disfrutando el menú? Después de esta pequeña pausa regresamos al Banquete del Dr. Zagal. ¿Tienen algún comentario? Pueden contactar al chef principal, el doctor Zagal, en Twitter, arroba H. Hola, bueno,
3: hola, soy Héctor Zagal, aquí estamos en MBC Noticias, como todos los sábados, a las 5 de la tarde... Eh, me acompaña la elegante y distinguida Carla Aguilar el Hola doctor
0: Alberto Domínguez
3: Me acompaña <risa> Héctor Tapia Así nomás Héctor Tapia El señor Héctor Tapia Y me acompaña, ese que siempre me quita el uso el micrófono Es Alberto Domínguez Quien es el bodeguero el Catador, no era, el, no, Catador, no, el copero de historia. Este. No, 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 Ese es un doctor, título de... demasiado <ríe> bueno, doctor. <ríe> Oye, vamos a mandar algunos saludos, ¿no? A Nuestro amigo Mario Urbina que nos está eh, Ay, muchos enviándonos, saludos a Mario Urbina. ¿no? Nos, eh, que nos pide que hablemos del teorema de Pitágoras, a ver si nos da tiempo. Un Flores que nos está escuchando desde Tehuacán, Puebla. Y que sí vamos a hablar. Eh, que hoy nos está escuchando en vivo, ¿no? Eh...
4: Hay una película de Zedendipia. Ay, sí, hay una super cursi, creo, donde sale John Kiusak y Kate Beckinsale. Es muy cursi, muy bonita, y resulta que terminan enamorándose y encontrándose unos 10 años después cuando ya se va a casar, y todo de chiripa. Y
3: luego, Israel Nieto, para que vean cómo Israel Nieto nos dice, recuerdan que el problema para ir al la Nao de China era el regreso, ¿no? Sí. Israel Nieto nos dice que la tornavuelta o el tornaviaje fue también serendipia, porque este, se les acababa, eh, el problema era que no encontraban vientos ni corrientes, se les estaba acabando el agua y decían, tenemos que hacer algo. Y entonces subieron hacia el norte de, Filipe, de Filipinas, lugar de venir hacia el sur, hacia el norte, y se toparon con, una, con esa corriente que los trajo una serendipia, y pues ya no se murieron, e inauguraron la ruta del Lanao de Manila. ¡Wow! Eh, frutas famosas ah, pues. en la historia de la ciencia.
4: La famosa manzana de Isaac Newton, doctor. Sir Isaac Newton. A
3: quien también tantas personas le deben no haber terminado la preparatoria. O
0: contemplarlo. <risa> o sí, seriamente
3: pensar si, si quiere seguir. Decir, es Newton, ¿no? Newton Arquímedes.
5: Oh, y, y Newton también tiene la, col, la culpa de que las cosas se caigan, ¿no? Te, sí. Sí. Antes de él <risa> todo... Caían, ¿no? Exactamente, porque él
4: inventó la gravedad. Sí. O sea, obvio. <risa> A ver... Bueno, es muy interesante. Creo que es una historia que es parte de la cultura popular que Isaac Newton descubrió o empezó a reflexionar respecto a la fuerza de la gravedad viendo caer una manzana. Que no le cayó en la cabeza, eso ya es un añadido, pero sí estaba contemplando un árbol mientras descansaba en su pueblo natal después de que cerraran Cambridge durante una durante la peste. Y entonces vio caer una manzana y dijo... Es increíble que la manzana cuando cae siempre cae perpi perpendicularmente hacia el centro de la Tierra, no se va hacia arriba, no se va hacia un lado. Y entonces infirió que había una fuerza de atracción que era equivalente a la masa del objeto. Sin embargo, él decía que tanto la manzana como la Tierra se atraían mutuamente. En realidad,
3: y esto es un punto también llamativo, la pregunta es una pregunta que ya se habían hecho en la antigüedad. Y Newton, que era profesor de filosofía natural, conocía las respuestas anteriores, pero no no estaba satisfecho con ellas. Buridine, un medieval, o un tardo medieval, y Aristóteles, se había hecho la pregunta más de esta manera, los, que era, ¿por qué una flecha no se cae? O sea, que, ¿cómo es que cuando tiras una flecha, a pesar de que no está la mano acompañándola, la, la flecha... No se cae, sino conserva su trayectoria durante un tiempo. Tiene esta teoría de los
5: vientos, ¿no, doctor? No, era... Esa era de Platón, la teoría sí. de los
3: vientos. No, esta es, era una teoría mucho más complicada, porque era los cuerpos tienen un, tienen, el, tienen a un lugar natural, los elementos, uh -huh. el fuego y el aire, tienden a ir hacia arriba y el agua y la tierra tienen como lugar natural hacia abajo. Y aquí lo que sucede es que a través del aire, pensaba él, se transmitía la fuerza. Ahora, lo que yo quería decir, y esto lo ve Aristóteles y Platón, es que la filosofía y la ciencia eh, se orija por el thaumatos, que es admirarse no necesariamente de lo maravilloso, sino de lo ordinario. Uh -huh. Alguien decía por ahí, lo más sorprendente no es que el sol... Eh, eh, dejarse de salir un día sino que salga cotidianamente wow Qué ¿No? bonito es esta... no, no es bonito eso sí es
0: era que... como frase de tatuaje
3: <risa> Ay, Carla, Ay, no. Ay, Carla no les hagas caso <risa> no, pues, ignóralos y entonces nosotros seguimos en el topo suranos. entonces precisamente Newton se sorprende de eso Así es. Y es interesante
4: porque uno pensaría... hablando, No inventó la gravedad claramente, sino que la formuló en los Principia Matemática, que es su obra más famosa, que hizo unos 10 años después de la reflexión de la caída de la manzana. Pero lo interesante es que no es una historia que se haya inventado alguien, sino que se tiene registro de que compañeros suyos, colegas, Voltaire mismo, que había escuchado de la sobrina de Newton la... La, el momento de la manzana, entonces no es una historia que se inventaron, realmente sí sucedió y él mismo la contaba como siendo parte de su gran éxito con la gravedad.
3: En 1687 publicó Principia Matemática.
4: A ver, otra.
3: Ah, doctor, a mí me encanta la de
5: Friedrich Kekulé.
3: A ver. A, Kekulé a ver, Era un
5: sí. químico del siglo XIX. ¿Y qué? Que estaba experimentando con benzenos. Benceno son justo estas moléculas eh, en, en las flores, en todos los cuerpos, aromáticas.
3: Es flores. un hidrocarburo aromático. Un
5: hidrocarburo, eso, eso que usted dijo, doctor. <risa> eh, ¿Y? Ah, bueno. Eh, justo cuando, cuando leemos es porque tenemos estas partículas en el olfato. Y él decía, pero ¿cómo es posible? Lo, lo, que, él, lo que él no podía lograr era cómo explicar que existieran estas moléculas a partir de la química atómica. ¿no? Eh, es se, lo interesante es que aún dormido. no existía
4: la química orgánica, entonces no sabían cómo los átomos de carbono iban haciendo enlaces entre ellos y con el hidrógeno, que es lo que compone justamente al benceno.
3: Yo confieso que nunca pude con la química orgánica. <risa> Aprovechó. Esa es la parte difícil de la química. Aprobé inorgánica. química. Uh
4: -huh. eh, la inorgánica, así con donde no, no se mete a, el carbono. Aprobé todo.
3: La química inorgánica la entendí. La orgánica pues no sé Ese pasa. es el gran reto de la vida, sí. justamente e sí, el,
5: el punto es que Kekulé que se quedó dormido Empezó a soñar con átomos Porque ya saben, ¿no? Uno siempre sueña con átomos <risa> <risa> y, 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 y se imaginaba los átomos que se unían unos con otros en, la, en largas filas Se retorcían en movimientos serpenteantes Y de pronto empezó a ver serpientes en su sueño, tal cual Y sobre todo una serpiente que se mordía la cola
3: ¡Sas! Y, y entonces... cuando
5: despertó, tenía la respuesta el benceno tiene una estructura circular como una serpiente que se muerde la cola.
3: Y eso es lo que explica.
5: Ah, entonces, Exacto, ¿cómo verdad, intercambian eh, los, los, los neutrones, los, los electrones, electrones, los átomos de carbono? ¿Y cómo, cómo es posible ese cálculo? Porque están unidos cíclicamente.
0: Y todo eso fue un sueño.
4: Exacto. ¿Sí? Sí, ver, me, pero... Se me reveló en un sueño. <risa> no,
0: no, ¿No se mezcló aquí ya la historia del LCD? O... No, todavía no. Todavía no. no. Esa, esa viene después.
3: A ver, esa tú... viene después. Mi querido Héctor Tapio, ¿tú tienes alguna historia? Hay
0: una que, que a mí me gusta, eh, no es así como tan... de los libros de química o así, pero es de un objeto que usamos yo creo todos los días, por lo menos los, los estudiantes, que son los post-its, estos cuadritos de colores que nos sirven pues para separar a veces las hojas, y resulta que se atribuyen a Art Fry, qué buen nombre, llamarse Arte, sí, y... Bien. Y él estaba eh, tra cantaba en el coro de, de, de su iglesia Y estaba harto de perder las hojas eh, Porque pues ya no podía seguir cantando Entonces eso es malo para, para un cantante <risa> Él se acordó que su compañero Spencer Silver Había pensado en, en un adhesivo Que no era tan potente como, como otros pegamentos Por lo cual a la gente no le interesaba tanto Pero él dijo, esto de aquí podemos hacer algo O un mal
3: y... pegamento
0: un mal pegamento, exacto, pero pero que después encontró otro uso y finalmente es lo que conocemos hoy como los post-its. Que son un
3: gran invento. Entonces todavía utilizas post-its.
0: No tanto, a veces Porque me gustaría ye, pensar le, que soy
3: ordenado. Los pegas en, las, en la... Yo en, los en uso para iPad, dibujar más. En el iPad, y, no. Y están haciendo
0: ahí figuritas. Pero hay arte hasta con post-its, hay murales. Y, ah, sí. Sí.
4: Wow, doctor, nos manda saludos Ricardo Modales Colunga de la colonia Arenal en Pantitlán y nos dice que una gran serendipia es el descubrimiento de la penicilina.
3: Por supuesto, eh, Fleming, uh -huh. pero está antecedida del descubrimiento de la los... Eh, lisocima. En 1900, En 1900, 1922, eh, Fleming eh, descubre, eh, está pues haciendo experimentos. Con, y tenía un catarrito además. Sí, con, su, con sus mucosidades, o esa guácala, y, y observa, y al estar observando la caja de Petri, le ca, cae una lágrima en la caja de Petri y observa que ahí donde cayó la lágrima se habían, había matado algunos de los gérmenes de sus secreciones nasales. Y gracias a esto dijo, «Ah, aquí hay algo interesante». Se sabía ya que los egipcios y creo que los romanos utilizaban moho para eh, tratar ciertas heridas. Entonces, durante...
5: Eh, porque el, aquí, si, si no me equivoco, lo que estaba buscando era un elemento que no destruyera el glóbulos tejido... Glóbulos blancos. Te uh -huh. Ajá. No solo los glóbulos blancos, si también no el tejido. tejido de la piel humana, pero que sí matara las bacterias, sí. ¿no? Uh
3: -huh. Y vayamos entonces a 1928. Deja un cultivo en unas cajas de Petri... Se le contaminan y lo que observa es una zona anormal, clara, alrededor. No Dice, a ver, ¿qué pasó aquí? Y hay un moho que es el que ha matado a, a las, las bacterias. bacterias. Y ese es el penicillium, ese hongo. Pues vamos... Yo siempre he dicho que los hongos son muy buenos.
0: Y que los hombres sí
3: lloran. Ah. <risa> muy bonito. bueno, muy bien. Mi Twitter, arroba, Hzagal Zagal con Z.
1: Escuché que...
2: El daguerrotipo fue creado en 1835 por Luis Daguerre con ayuda de Joseph Nieps. Un buen día, Daguerre se dio cuenta de que una de sus placas de cobre plateado, sensibilizada con sales de yodo, tenía una imagen intensa que no había conseguido antes. Experimentó con todos los químicos de su armario hasta encontrar en un estante un termómetro de mercurio roto cayó en cuenta de que los gases de mercurio intensificaban la imagen
1: Ponte en contacto con nosotros en nuestra página de Facebook www.facebook.com diagonal Doctor Sagan ¿Tienen algún comentario? Pueden contactar al chef principal el Doctor Zagal, en Twitter, arroba H. Zagal.
3: Hola, hola, soy Héctor Zagal. Aquí estamos en MBS Noticias, como todos los sábados, a las 5 de la tarde. Eh, me acompaña la elegante y distinguida Carla Aguilar, el hola doctor
5: Alberto Domínguez,
3: me acompaña Héctor Tapia, así nomás. Héctor Tapia. El señor Héctor Tapia. Y me acompaña ese que siempre me quita el uso el micrófono es Alberto Domínguez, quien es el bodeguero, el catador, no era el, no catador, no el copero de este No, no, no el catador. Doctor. Ese es un no, título de... demasiado bueno, doctor. <risas> Oye, Vamos a mandar algunos saludos, ¿no? A nuestro amigo Mario Urbina que nos está Ay, eh, enviándonos, a Mario, ¿no? Urbina. Nos, eh, que nos pide que hablemos del Teorema de Pitágoras, a ver si nos da tiempo. Un Flores bien. que nos está escuchando desde Tehuacán, Puebla. Y que sí vamos a hablar, eh, que hoy nos está escuchando en vivo, ¿no? Eh,
4: hay una película de Sedendipia. Ay, sí, hay una y creo, donde sale John Cusack y Kate Pekins. Es muy cursi, muy bonita y resulta que terminan enamorándose y encontrándose unos 10 años después cuando ya se va a casar y todo de chiripa. Y luego
3: Israel Nieto, para que vean cómo Israel Nieto nos dice, recuerdan que el problema para ir al la Nao de China era el regreso, ¿no? Sí. Ajá. Israel Nieto nos dice que la tornavuelta o el tornaviaje fue también serendipia porque este, se les acababa... Eh, el problema era que no encontraban vientos ni corrientes, se les estaba acabando el agua y decían tenemos que hacer algo. Y entonces subieron hacia el norte de Filipe, Filipinas, en lugar de venir hacia el sur, hacia el norte, y se toparon con una con esa corriente que los trajo una serendipia y pues ya no se murieron e inauguraron la ruta del nao de Manila. Wow. Eh, frutas Famosas ah, pues, en la historia de la ciencia.
4: La famosa manzana de Isaac Newton, doctor. Sir Isaac Newton.
3: A quien también tantas personas le deben no haber terminado la preparatoria. O
0: contemplarlo, <risa> o sí
3: seriamente pensar si, si quiere seguir. Decir, uh -huh. Es Newton, ¿no? Newton Arquímedes.
5: Oh, y, y Newton también tiene la, col la culpa de que las cosas se caigan, ¿no?
3: Sí.
4: Antes de él todo... Exactamente, porque él inventó la gravedad, sí. o sea, obvio. A ver. Bueno, es muy interesante, creo que es una historia que es parte de la cultura popular, que Isaac Newton descubrió o empezó a reflexionar respecto a la fuerza de la gravedad viendo caer una manzana. Que no le cayó en la cabeza, eso ya es un añadido, pero sí estaba contemplando un árbol mientras descansaba en su pueblo natal después de que cerraran Cambridge durante, una, durante la peste y entonces vio caer una manzana y dijo es increíble que la manzana cuando cae siempre cae perpendicularmente hacia el centro de la tierra, no se va hacia arriba, no se va hacia un lado y entonces infirió que había una fuerza de atracción que era equivalente a la masa del objeto sin embargo él decía que tanto la manzana como la tierra se atraían mutuamente En realidad,
3: y esto es un punto también llamativo. La pregunta es una pregunta que ya se habían hecho en la antigüedad y Newton, que era profesor de filosofía natural, conocía las respuestas anteriores, pero no no estaba satisfecho con ellas. Buridain, un medieval, o un tardomedieval medieval, y Aristóteles, se había hecho la pregunta más o de esta manera, Los, que era, ¿por qué una flecha no se cae? O sea, que, ¿cómo es que cuando tiras una flecha, a pesar de que no está la mano acompañándola, la, la flecha no se cae sino conserva su trayectoria durante un tiempo. Tiene esta teoría de los vientos,
5: ¿no, doctor? Sí. No, era. Esa era de Platón, la teoría sí. de los
3: vientos. No, esta es, era una teoría mucho más complicada, porque era, los cuerpos tienden un lo tienen a un lugar natural, los elementos, uh -huh. el fuego y el aire, tienden a ir hacia arriba y el agua y la tierra tienen como lugar natural hacia abajo. Y aquí lo que sucede es que a través del aire, pin, pensaba él, se transmitía la fuerza. Ahora, lo que yo quería decir, y esto lo ve Aristóteles y Platón, es que la filosofía y la ciencia eh, se orija por el thaumatos, que es admirarse no necesariamente de lo maravilloso, sino de lo ordinario. Uh -huh. Alguien decía por ahí, lo más sorprendente no es que el sol... Eh, eh, dejarse de salir un día sino que salga cotidianamente wow Qué ¿No? bonito es esta... no no es bonito eso
4: sí es era
0: que... como frase de tatuaje
3: <risa> hey, Carla, Ay, no. Hey, Carla no les hagas caso <risa> no, pues, ignóralos y entonces nosotros seguimos en el topo suranos. entonces precisamente Newton se sorprende de eso Así es. Y Pero es interesante porque es que uno que pensaría... Está hablando, <risa> No inventó la, la, gravedad, la gravedad, claramente,
4: no. sino que la formuló en los Principia Matemática, que es su obra más famosa, que hizo unos 10 años después de la reflexión de la caída de la manzana. Pero lo interesante es que no es una historia que se haya inventado alguien, sino que se tiene registro de que compañeros suyos, colegas, Voltaire mismo, que había escuchado de la sobrina de Newton la... La, el momento de la manzana, entonces no es una historia que se inventaron, realmente sí sucedió y él mismo la contaba como siendo parte de su gran éxito con la gravedad.
3: En 1687 publicó Principia Matemática. A ver, otra. Ah, doctora, a mí me encanta la de Friedrich Kekulé. A ver. A a Era sí. un químico
5: del siglo XIX. ¿Y qué? Que estaba experimentando con benzenos. Benceno son justo estas moléculas eh, en, en las flores, en todos los cuerpos, aromáticas.
3: Es, es claro. un hidrocarburo aromático. Un
5: hidrocarburo. Eso, eso que usted dijo, doctor. <risa> eh, ¿Y? Ah, bueno. Eh, justo cuando, cuando leemos es porque tenemos estas partículas en el olfato. Y él decía, pero ¿cómo es posible? Lo, lo, que, él, lo que él no podía lograr era cómo explicar que existieran estas moléculas a partir de la química atómica. ¿no? Eh, es y, lo interesante es que aún dormido. no existía
4: la química orgánica, entonces no sabían cómo los átomos de carbono iban haciendo enlaces entre ellos y con el hidrógeno, que es lo que compone justamente al benceno.
3: Yo confieso que nunca pude con la química orgánica. Esa <risa> es la parte difícil de la química. Aproveché química. Uh -huh.
4: eh, la inorgánica, así con donde no, no se mete a, el carbono. Aproveché todo.
3: La química inorgánica la entendí. La orgánica pues no sé Ese pasa. es el gran reto de la vida, sí. justamente. Eh, el,
4: el punto
5: es que Kekulé que se quedó dormido, empezó a soñar con átomos, porque ya saben, ¿no? Uno siempre sueña con átomos. <risa> <risa> y, 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 y se imaginaba los átomos que se unían unos con otros en, la, en largas filas, se retorcían en movimientos serpenteantes, y de pronto empezó a ver serpientes en su sueño, tal cual, y sobre todo una serpiente que se mordía la cola.
3: ¡Sas! Y, y entonces... cuando
5: despertó, tenía la respuesta. El benceno tiene una estructura circular como una serpiente que se muerde la cola.
3: Y eso es lo que explica.
5: Ah, entonces, ¿cómo intercambian eh, los, los, los neutrones, los, ¿Los electrones, electrones, los átomos de carbono y cómo, cómo es posible ese cálculo? Porque están unidos cíclicamente.
0: Y todo eso fue un sueño.
4: Exacto. ¿Sí? Sí, ver, me, pero... Se me reveló en un sueño. <risa> no, no, <esta>, pero...
0: <risa> no se mezcló aquí ya la historia del LCD o. No, todavía. No, todavía no. No. Esa, esa viene después.
3: A sí. ver, esa viene tú, después. Mi querido Héctor Tapia, ¿tú tienes alguna historia?
0: Hay una que, que a mí me gusta, eh, no es así como tan... de los libros de química o así, pero es de un objeto que usamos yo creo todos los días, por lo menos los, los estudiantes, que son los post-its, estos cuadritos de colores que nos sirven pues para separar a veces las hojas, y resulta que se atribuyen a Art Fry, qué buen nombre llamarse Arte, sí, y... Bien. Y él estaba, eh, cantaba en el coro de, de, de su iglesia Y estaba harto de perder las hojas eh, Porque pues, ya no podía seguir cantando Entonces eso es malo para, para un cantante <risa> Él se acordó que su compañero Spencer Silver Había pensado en, en un adhesivo Que no era tan potente como, como otros pegamentos Por lo cual a la gente no le interesaba tanto Pero él dijo, esto de aquí podemos hacer algo ya de un mal pegamento un mal pegamento, exacto, pero pero que después encontró otro uso y finalmente es lo que conocemos hoy como los post-its. Que son
3: un gran invento. Entonces ¿tú todavía utilizas post-its.
0: No tanto, a veces Porque me gustaría ye, pensar le, que soy
3: ordenado. Los pegas en, las, en la... Yo los uso para dibujar iPad, más. En el iPad, y, no.
0: Y están haciendo ahí figuritas. Pero hay arte hasta con post-its, hay murales. Y, ah, sí. Sí.
4: Wow, doctor, nos manda saludos Ricardo Modales Colunga de la colonia Adenal en Pantitlán y nos dice que una gran serendipia es el descubrimiento de la penicilina.
3: Por supuesto, eh, Fleming, uh -huh. pero está antecedida del descubrimiento de la los... Eh, lisocima. En, 1900, en 1900, 1922, eh, Fleming eh, descubre, eh, está pues haciendo experimentos. Con, y tenía un catarrito, además. Sí, con, su, con sus mucosidades, o esa guácala, y observa, y al estar observando la caja de Petri, le ca, cae una lágrima en la caja de Petri, y observa que ahí donde cayó la lágrima, se habían, había matado algunos de los gérmenes de sus secreciones nasales. Y gracias a esto dijo, ah, aquí hay algo interesante. Se sabía ya que los egipcios y creo que los romanos utilizaban mo para eh, tratar ciertas heridas. Entonces, durante...
5: Eh, porque el, aquí, si, si no me equivoco, lo que estaba buscando era un elemento que no destruyera el glóbulos tejido... Glóbulos blancos. Te uh -huh. ajá, no solo los glóbulos blancos, sí, también el tejido. tejido de la piel humana, pero que sí matara las bacterias, sí. ¿no?
3: Uh -huh. Y vayamos entonces a 1928. Deja un cultivo en unas cajas de Petri... Se le contaminan y lo que observa es una zona anormal, clara alrededor. ¿no? Dice, a ver, ¿qué pasó aquí? Y hay un moho que es el que ha matado a, a las, las bacterias. bacterias. Y ese es el penicillium, ese hongo. Pues vamos. Yo siempre he dicho que los hongos son muy buenos.
0: Y que los hombres
3: sí lloran. Ah. <risa> <risa> muy, bueno, bien. muy bien. Mi Twitter, arroba Hzagal, sagal con Z.
1: Escuché que...
2: El daguerrotipo fue creado en 1835 por Luis Daguerre con ayuda de Joseph Nieves. Un buen día, Daguerre se dio cuenta de que una de sus placas de cobre plateado, sensibilizada con sales de yodo, tenía una imagen intensa que no había conseguido antes. Experimentó con todos los químicos de su armario hasta encontrar en un estante un termómetro de mercurio roto cayó en cuenta de que los gases de mercurio intensificaban la imagen
1: Ponte en contacto con nosotros en nuestra página de Facebook www.facebook.com diagonal Doctor Sagan ¿Listos para el siguiente platillo? Quédense con nosotros, pues aún queda mucho por picar, y la promesa de postre. Hay quien dice que...
2: El fisiólogo italiano Luigi Galvani observó que una anca de rana diseccionada se contraía cuando se le colocaba cerca de un generador electrostático. Colgó esta pata en una barandilla de hierro por un gancho de latón para observar la contracción. Esta fortuita observación sirvió de inspiración a Alessandro Volta para determinar que la patita se contraía debido a la diferencia de potencial entre dos metales distintos, interconectado por el tejido animal.
3: de regreso aquí en MBC Noticias, soy Héctor Sagal hablando de serendipias y chiripadas, de la ciencia... Doctor, a... ¿la Inquisición encontró algo de chiripa, algo
4: así como el punto de ebullición de, de los seres humanos humanas. o algo así, doctor? <risa> eh,
3: pues no lo sé, pero <risa> no lo sé, estaba pensando... Eh, pues sí estudiaban qué tanto se podía estirar el cuerpo humano
4: uh. pues
5: no, Ahorita que estábamos hablando de fluidos nasales y cosas por el estilo Yo soy de una serendipia eh, que surgió de experimentar con fluidos humanos En este caso de la orina La descubrió el alquimista Henning Brandt en Hamburgo en 1669 Henning Brandt quería encontrar la piedra filosofal como todo buen alquimista Y se le ocurrió experimentar, por qué no, con orina y con arena
3: y de ahí salió sí, el... Sí,
5: cuando, cuando, cuando evaporó la, la urea, encontró una piedra blanca que brillaba en la oscuridad y encontró el fósforo. Wow.
3: Wow. O sea, al principio debe de haber dicho, sí, encontré la piedra <risa> Moraleja, experimentar con tus fluidos. No, moraleja, <risa> no, ninguna. Muy bien, pues ya va. Oye, saludos y... a... Uh
4: -huh. Ah, no, Aida Rosas nos manda muchas saludos, felicitaciones Aida. al programa. Somos jóvenes muy estudiosos y que a ella sí le gusta la música y que no me deje de ustedes. Así que muchas gracias, Aida. Gracias, Aida. <risa> Muchos
3: saludos. Un saludo a Marcial Manuel que nos está escuchando. Saludos, Marcial. Y saludos nuevamente a Isco Reyes. Dice, hablando del post-it de esos papelitos, viene el color amarillo de los Simpson. Matt Granning los usó por baratos. Oh. Dice, no lo sabía, mira, uno va aprendiendo. Sí, eh, fíjate que Augusto nos dice: No es Freddy's, Freddy, Freddy que culé, es Augusto que culé. Nos
5: Augusto me... que culé.
3: Sí, luego Oso Gris y García, saludo, doctor, mis usuarios gustosos. Escuchando su programa, pues un súper saludo. Bueno, y de qué hablamos ahora? ¿De qué?
4: ¿Qué le parece de una bebida, doctor? Que ah. se puede combinar muy bien con ginebra, con vodka. El agua quina. El agua quina. Así es. Que el agua quina, la quinina en realidad es utilizada o fue utilizada por varios años en los, por los jesuitas del siglo XVII que se encontraban en la zona de Sudamérica como un remedio contra la malaria. Y cuenta una leyenda que los indígenas de la zona de las montañas de los Andes, eh, uno de ellos tenía una fiebre, justamente de estas fiebres terribles que te dan cuando contraes malaria, e iba caminando perdido por el bosque, y era tal la debilidad de su cuerpo que cayó, fue vencido, pero cayó en un charco de agua... Y la bebió inmediatamente porque estaba fresca y quiso apagar su, su fiebre, pero se dio cuenta que tiene un sabor amargo y notó que había una corteza del árbol de, la, de quino que tenía quinina y que en realidad para el padecer creían que era venenosa, pero le, le importaba más saciar su sed que su propia vida y descubrió que mientras más bebía, mejor se iba sintiendo y pudo regresar a su pueblo natal ya completamente curado. Y al padecer los jesuitas de entonces se enteraron de esta leyenda Y encontraron que de hecho sí, la quinina era un excelente remedio contra
3: la malaria La malaria la produce la picadura del mosquito anófeles Alguien decía que el héroe de esta patria debería ser el mosquito Porque el que realmente nos salvó, nos ha salvado más veces son los mosquitos Los franceses eh, en la primera invasión en, ah, la claro. prim en la segunda invasión la pasaron fatal por los mosquitos no solo por los mosquitos, sí, porque también la fiebre amarilla se transmite por otro mosquito, ¿no? El dengue, el Zika y la malaria. No la cura, pero la controla.
4: La controla, ¿No? Algunos
3: piensan que Alejandro Magno pudo haber muerto a consecuencia de una malaria. Y los ingleses eh, se decía que eran inmunes a la malaria en, en la India por la cantidad de agua quina que tomaban, de agua quinada. Uh -huh. ¿A ti te, te gusta el agua quinada?
0: Sí, así es, doctor. Últimamente eh, pido un gin tonic
3: para, para sí. pagar la malaria y que, que llevo aquí.
0: por dentro. <risa> y, bueno, pero el agua
5: y, y nada sí. siempre se toma con gin, doctor.
3: ¿Se puede tomar sola? No, no, no se puede, doctor. limón? Está Ay, mal. Sí, <risa> Cuando se te acaba el gin tienes que seguir. Está, está bien,
1: si se puede.
0: <risa> pues también el Viagra, doctor. A ver. Viagra fue, fue un uso accidental, así es. Eh, esta farmacéutica eh, Pfizer Ijole. estaba haciendo pruebas porque querían justamente un medicamento para relajar los vasos sanguíneos, tratar la angina de pecho y pues lo que murió Juárez re, dicho, re, re, es que no tomó viagra doctor pues no había no, exactamente hasta que se descubrió así eh, entonces se relajaron los vasos sanguíneos pero otras cosas hubo un efecto secundario hubo un efecto secundario así es. y entonces que los,
5: los estimado que les, señor médico tenemos
3: los, un problema eh, tenemos aquí de o un
0: beneficio Pero, pero sí no, este medicamento hay algunos datos por ejemplo es de los más eh, falsificados en, en internet Uy. hay muchos sitios que venden viagra falsa y eso te puede matar. Entonces, ¿El falsificado? Ah, sí, el falsificado, sí. Eh, bueno, ta...
3: y el otro también. Alguna otro vez tan... ya les conté que, sí lo conté aquí cuando hablamos de afrodisíacos, mi hermano que tiene que ver algo con, con paramédicos, me contaba que la cantidad de infartos <risa> que hay eh, en los hoteles... De paso, es impresionante. <risa> dice, es, es de la Rosa pre... Venus. Es, es, sí, los, los, lo, lo del jaboncito la Rosa Venus <risa> dice la cantidad de gente a la que hay que llegar a atender. Pero
0: muerte por amor es,
4: es, es muerto no.
3: Pues sí, yo creo que me vean contentos, ¿no? Pues muy bien. Y nos da tiempo de, no, no, ya no nos da tiempo contar nada, ¿no? Pero también el microondas fue fue otro otro el, descubrimiento sí, De otra serendipia otra serendipia no estaban eh, trabajando en 1946 con un magnetrón tú sabes qué es un magnetrón ¿Suena a imán eh, grandote es transforma la energía eléctrica en energía electromagnética y estaban haciendo experimentos para perfeccionar o trabajar con el radar Así y es. pues descubrió el un chocolate Percy, en el bolsillo, ¿no? Percy, uh -huh. sí, Percy Spencer que se le derritió un chocolate. Su chocolatillo. En el bolsillo. <risa> ¿Ustedes conocieron todavía el mundo sin microondas, tú, Héctor? No, doctor, yo ya. O sea, ya había microondas. Todo
0: el tiempo, sí. Desde mis amigas se
3: calentaban en microondas. Oye, pues. Aww. Oye, pues ya nos tenemos que ir. Bueno, pues lo dejo con Eduardo Chabot y Alfredo Saga en Balones al Aire. Muchísimas gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias.
5: ¿Va a decir eso de Zapere doctor? Sí, sí, lo voy a decir. ¿Sí y me a decir? toca es, a
3: mí. <risas> Y me toca decirlo. Un día, día echando no. de decirlo no. a mí. A ver, ya. Gracias en cabina, Carla Aguilar, Héctor Tapia, Alberto Domínguez, Entonces, Michael Amador en controles, Cápsulas Kimberly y eh, Zafra, Producción Juan Carlos Alarcón y Carla Aguilar. Y bueno, pues lo dejo ahora sí con esa frase de Kant Sapere Aude, atrévete a saber.
1: Confiamos que este banquete ha sido un deleite gourmet y cultural. Gracias por escucharnos y los esperamos el próximo sábado con una deliciosa receta que seguro será de su agrado. MBS 102.5. Estamos contigo.